0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Congreso Radio. En este momento empezamos al instante desde el Congreso. Está con ustedes en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán. A continuación, escuchemos los titulares. La Comisión de Fiscalización del Congreso citó para este miércoles a la empresaria Sada Goray, Salatiel Marrufo y al periodista Mauricio Fernandini, informó el legislador Héctor Ventura, presidente de este grupo de trabajo. La Comisión de Constitución aprobó el proyecto de ley que modifica la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. La norma precisa que el Contralor es designado por el Congreso para un periodo de siete años. Culminado ese periodo, el Contralor seguirá en el cargo hasta que el Parlamento designe a su sucesor. En la Comisión de Ciencias se aprobó el predictamen del proyecto que promueve el fortalecimiento de los centros de innovación y transferencia tecnológica en los parques industriales tecnoecológicos. Y hoy se publicó la ley aprobada por el Congreso que ayudará a mejorar la selección de beneficiarios del programa del vaso de leche, su alcance y la eficiencia de la entrega de las raciones. Empezamos a desarrollar la información en al instante desde el Congreso y a través de Congreso Radio. En entrevista a los medios de comunicación, el presidente de la Comisión de Fiscalización Héctor Ventura Ángel dio los nombres de los invitados que asistirán mañana a la sesión. Entre ellas figura la empresaria Sara Goray por presuntos actos de corrupción en la gestión del expresidente Pedro Castillo.
2: Eh, para mañana están siendo citados Sada Goray, que es la exgerenta de Marca Group, Javier Pacheco, el procurador anticorrupción, para eh, preguntarle por qué no está siendo considerada Sada Goray en esta denuncia que tiene sobre organización criminal. Eh, Salatiel Marrufo, el exfuncionario que el 7 de diciembre del año pasado declaró cómo es que eh, venía este dinero oscuro, más de 9 millones de soles, para eh, eh, beneficiar a algunos funcionarios, inclusive al expresidente Pedro Castillo. Mauricio Fernandín, un periodista que eh, eh, habría permitido usar su departamento para que se reúnan funcionarios de vivienda y eh, eh, representantes de Marca Group. Eh, y William de la Vega, que ha sido un exfuncionario de la SBN. Es decir, eh, estos actos de corrupción de la gestión de Pedro Castillo no pueden quedar en el olvido.
3: ¿Sobre qué tema básicamente va a girar eh, el interrogatorio de Asada Goray?
2: Mire, eh, recordemos que eh, esta fecha histórica en la Comisión de Fiscalización, el día 7 de diciembre del 2022, Salatiel Marrufo declaraba eh, cómo es que recibía el dinero mal habido, no, eh, de Marca Group, más de 9 millones de soles, que habría servido para eh, favorecer a algunos funcionarios, para formar comités dentro del Ministerio de Vivienda, y también para que llegue a manos del expresidente Pedro Castillo. Inclusive, Salatín Marrufo mencionó de que Sara Goray le había entregado un departamento en San Isidro. Todas esas declaraciones habían pasado desapercibidas porque recordemos que en ese interín ...lamentablemente Pedro Castillo pretendió cerrar el Congreso constitucionalmente... ...y quedó en el olvido la palabra, de la, de la declaración de Salatín Marruz. Una última pregunta muy concreta, por favor. ¿Qué piensas sobre esta nueva versión que han dado los abogados de Pedro Castillo... ...en el sentido de que intentó disolver el Congreso porque había sido amenazado de muerte? No, falso, reprochable. Ya sabemos que el guión de Pedro Castillo siempre ha sido, digamos, un circo. Hay varios congresistas que inclusive dijeron que él había tomado un brebaje de que no estaba, este, eh, no estaba bien no en sus cabales, bueno, hoy nos damos cuenta de que eh, Pedro Castillo pues, tiene más de siete investigaciones, así que bueno seguiremos nosotros este, realizando actos de investigación. muy bien
1: Vamos ahora con información de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. En este grupo de trabajo parlamentario, congresistas de las diferentes bancadas expresaron hoy su preocupación sobre la urgencia de ejecutar obras de prevención ante el fenómeno del niño global y cuestionaron el proyecto de ley que establece medidas para garantizar la implementación de las intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios. Esto debido a que, según recordaron, ya existe otro proyecto de ley del Ejecutivo que plantea crear la Autoridad Nacional de Infraestructura en reemplazo de la Reconstrucción con Cambios. Escuchemos al congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga.
4: De la misma manera que destacar, y no es la culpa del señor del señor Anaya, que acá nos, nos está visitando en la comisión, porque es el séptimo director ejecutivo. Ha habido seis directores ejecutivos en estos años y ahora él es el séptimo al que le encargan la dirección de reconstrucción con cambios. Y es más, pretende generar un crédito para que continúe esta situación. Y un crédito por 783 millones y vemos que yo represento a la Valleque. ...y Lambayeque escasamente tiene 10 millones... ...cuando está sufriendo todos los embates de esta situación... ...del, del ciclón Yacu... ...y los fenómenos pluviales intensos... ...sin embargo Anca 124... ...entonces hay una mala... ...no solamente concepción sino... ...las prioridades de ejecución que requiere el país... ...y como insisto... ...y encima está el proyecto de ley del gobierno donde absorben a reconstrucción con cambios, justamente dentro de la, la nueva entidad de la infraestructura nacional. Entonces, este desorden, este paralelismo, esta, esta pobre ejecución, amerita y que el señor viceministro de economía es más en, el, en la ley del presupuesto ni el crédito suplementario ya consideraron justamente partidas presupuestales para reconstrucción con cambios y lo complementan cuando de, mediante esta ley piden la absorción de la autoridad de reconstrucción con cambios entonces qué es lo que se pretende cuál va a ser la definición porque dos entidades paquidérmicas ineficientes una que está por venir y la otra que llena de burocracia, evidentemente no va a haber presupuestos que alcancen. Cuando vemos que, por ejemplo, en Lambayeque, se han centrado en otras cosas y el primer nivel de atención que pudiera haber generado una reconstrucción, una adecuación de los establecimientos, tantos centros de impuestos de salud, lo han omitido o lo desconocen. ¿Por qué? Porque la autoridad está acá en, está acá en la ciudad. Fin, presidente, eh, toca economía porque... Parte importante, pues la parte más importante del Ejecutivo que señale, no lo ha puesto en crédito suplementario, no lo ha puesto en ley de presupuesto y ahora quiere manejarlo a través de crédito, o sea, endeudar para que continúe una entidad, una entidad ineficiente.
1: Continuamos con más información en al instante desde el Congreso y hoy se realizó la segunda mesa de diálogo, intercambio de experiencias regionales en el marco de la iniciativa para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura del Perú. Vamos a escuchar a continuación las palabras del presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata, al momento de la clausura de este evento.
5: Eh, señores, la democracia moderna tiene una... Tiene como una de sus condiciones básicas, el diálogo permanente en la búsqueda de consensos para canalizar las iniciativas que surgen como propuesta de solución a las demandas de la sociedad y del Estado. Ninguna propuesta que posibilite cambios importantes debe estar exenta del diálogo y el debate, sobre todo permitiendo la participación de los técnicos y expertos en los temas que están sobre la mesa. Por eso, quiero saludar el esfuerzo de la presidencia del Consejo de Ministros y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS, en la organización de esta segunda mesa de diálogo para el intercambio de experiencias regionales en el marco de la iniciativa para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura en el Perú. Proyecto eh, promovido por el Estado peruano y que consiguiera que es una solución para corregir todo aquello que no estuvo bien anteriormente. Es, un, es muy importante que la participación de los expertos en temas, en los temas propuestos tenga además la presencia de los presidentes de dos comisiones ordinarias del congreso donde se producen los debates respectivos que son parte del procedimiento parlamentario. Tanto la congresista Diana González presidenta de la comisión de descentralización y el congresista Hernando Guerra García presidente de la comisión de constitución y reglamento. Es evidente, señores, que nuestro país requiere de soluciones para la viabilidad y la eficacia de los diferentes proyectos de inversión e infraestructura. Las experiencias regionales en América del Sur son una, son una referencia importante, sobre todo para los objetivos de desarrollo sostenible. El debate que ya comenzó desde la presentación del proyecto de la ley del Poder Ejecutivo que propone la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, ha tenido diversas observaciones y opiniones que deben ser tomadas en cuenta para su mejor desarrollo. Creo firmemente en la importancia de invertir en proyectos que impulsen el desarrollo y mejoren la calidad de vida de las personas, considerando, considerándolo fundamental para el crecimiento económico y social de todas las regiones de nuestro país. Sin duda, ha sido un diálogo, sí, creo que ha sido un diálogo constructivo y enriquecedor. Espero que podamos seguir trabajando juntos para promover la mejora de la infraestructura en nuestro país. Agradezco su participación y compromiso y les deseo éxito en los futuros esfuerzos en este ámbito. Dicho todo esto, señores Damos por concluida la segunda mesa de diálogo sobre el intercambio de experiencias regionales en el marco de la iniciativa para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura en el Perú. Muchas gracias.
1: Teníamos entonces las palabras del presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata, al clausurar esta segunda mesa de diálogo organizada por la Presidencia del Consejo de Ministros y la UNOPS para el intercambio de experiencias regionales en el marco de la iniciativa para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura del Perú. Cambiamos de información porque a esta hora ya se ha hecho pública la citación de parte de Oficialía Mayor para las sesiones plenarias que están programadas para esta semana. El miércoles 14 de junio la sesión será a las 3 de la tarde y el jueves 15 de junio la sesión del Pleno del Congreso se iniciará a las 9 de la mañana. Vamos a continuar ahora sí con noticias de la Comisión de Constitución que también ha sesionado hoy. Este grupo de trabajo parlamentario aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Esta norma precisa que el Contralor es designado por el Congreso para un periodo de siete años. Culminado este periodo, el Contralor seguirá en el cargo hasta que el Parlamento designe a su sucesor.
0: Artículo único, modificación del artículo 26 de la ley 27.785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Se modifica el artículo 26 de la ley 27.785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República en los términos siguientes. Artículo 26, designación del Contralor General. El Contralor General de la República es designado por un periodo de siete años y removido por el, por el Congreso de la República de acuerdo a la Constitución Política. Dentro de los tres meses previos al término del periodo de la designación del Contralor General de la República, el Presidente de la República remite al Congreso de la República su propuesta para la nueva designación. Finalizado el periodo de siete años, el Contralor General de la República continuará sus funciones hasta que el Congreso de la República designe al nuevo Contralor General de la República.
3: No hemos puesto eh, no, reelección y hemos señalado un plazo para que, dentro de ese plazo, el presidente de la República envíe, como se como se pidió, envíe el, su propuesta. Bien, vamos a proceder a votar. Señor secretario técnico, por favor, llame lista.
0: Señor presidente, han votado a favor 11 señores congresistas, 8 en contra y una abstención. Ha sido aprobada por mayoría la
3: propuesta. Entonces... Ha sido aprobado el dictamen recaído en el proyecto de ley 3523-4674, que propone la ley que modifica la ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que permite continuidad en funciones del Contralor hasta la designación por el Congreso de un nuevo Contralor General de la República.
1: La Comisión de Constitución también aprobó el dictamen de inhibición respecto al proyecto de ley del Ejecutivo que plantea la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Se precisa que la norma debe ser abordada únicamente por la Comisión de Descentralización.
3: Es un dictamen de inhibición de esta comisión recaído en la iniciativa legislativa 4642 que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura que, como sabemos, se está discutiendo de la revisión de la exposición de motivos de la iniciativa legislativa y de su fórmula legal, se identifica que su objeto es la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura como un organismo público ejecutor adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros para la formulación y ejecución y mantenimiento de proyectos o programas de inversión. Esta autoridad realizaría la ejecución de proyectos estratégicos de alta complejidad en favor de los tres niveles de gobierno a través de una planificación independiente. Del análisis del proyecto de ley citado, esta comisión advierte que la materia debe ser desarrollada únicamente por la Comisión de Descentralización como comisión principal, al no enmarcarse en la especialidad ni en las materias de competencia de esta Comisión de Constitución, toda vez que no se refiere a modificaciones de la Constitución política ni al reglamento del Congreso. En este sentido y en aplicación del criterio de especialidad que supone que una comisión ordinaria no invada otras competencias en materias de estudios, análisis y decisión, esta comisión recomienda un dictamen de inhibición bajo el marco jurídico establecido en el artículo C del artículo 70 del reglamento del Congreso. Pasamos al voto. Señor secretario técnico, por favor, si va a ser llamar lista.
0: Señor presidente, han votado a favor del dictamen. 19 señores congresistas en contra dos señores congresistas. Ha sido aprobado por mayoría.
3: Gracias, señor secretario técnico. Entonces, ha sido aprobado el proyecto de inhibición recaído en el proyecto de ley 4642 2022 ley que crea la ley de autoridad nacional de infraestructura.
1: Vamos a continuar con más información en el instante desde el Congreso. En el siguiente informe especial vamos a conocer cuál fue el procedimiento que siguió el Congreso de la República para la vacancia del detenido expresidente Pedro Castillo. Luego que diera un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022. El Parlamento, en defensa de la Constitución y del orden democrático, tomó importantes decisiones sustentadas en las normas constitucionales. En el siguiente informe, nuestro compañero Josman Valverde, conozcamos paso a paso cuál fue este procedimiento en el Parlamento para declarar la vacancia por incapacidad moral de Castillo Terrones.
3: Disolver. ...temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.
5: Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asuman funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por, cal, por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política.
6: Lo ocurrido el 7 de diciembre de 2022 quedará para la historia. Por la mañana, Pedro Castillo rompía el orden constitucional cuando leía, tembloroso, su ya conocido mensaje a la nación desde Palacio de Gobierno. El golpe de Estado fue el detonante para la insostenible gestión Castillo. Su amenaza, y para muchos intento de protegerse de las investigaciones y acusaciones en su contra, no tuvo el efecto que esperaba. Muy por el contrario, el Congreso se hizo más fuerte y ese mismo día se adelantó la sesión del Pleno, alcanzando consensos que meses atrás eran casi imposible imaginarlos. El titular del Parlamento dirigió la sesión que se inició así.
5: Como libres seamos, lo siempre seamos, lo siempre, y antes niegue sus luces, sus luces, sus luces al sur, que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. Señores congresistas, ciudadanos del Perú, esta mañana el señor Pedro Castillo, en abierta y flagrante violación de la constitución política, ha anunciado una irrita disolución del poder legislativo pretendiendo también declarar en reorganización la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, todos organismos constitucionalmente
6: autónomos. Williams Zapata recordó que las decisiones que iban a ser tomadas en ese momento por la representación nacional, tenían amparo constitucional. Frente a ello, en defensa del pueblo
5: del Perú, de la Constitución y del orden democrático procederemos a tomar las decisiones de conformidad con el artículo
6: 46 de la norma constitucional. La votación fue nominal. Las expresiones de los parlamentarios eran incluso distintas a las de días antes, cuando alcanzar 87 votos para aprobar la vacancia era imposible. Bazán Calderón. Bazán Calderón, a favor. Bazán Calderón, sí. Bazan Narro. necesitan, sí. 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 Cerrón Rojas. Cerrón Rojas, sí. sí. Paredes Piqué.
7: Porque el pueblo no le debe obediencia a un gobierno usurpador, sí. Paredes Piqué.
6: Los resultados de la votación fueron celebrados en el hemiciclo.
5: Votación cerrada. Han votado a favor 101 congresistas. Señores congresistas, voy a continuar... Bien,
6: votos en contra, seis, abstenciones, diez. La medida aprobada aquel 7 de diciembre estuvo contenida en una resolución legislativa aprobada por amplia mayoría y se encuentra sustentada en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la misma. En el documento se afirma que esta grave situación fue generada por el ciudadano Pedro Castillo Terrones por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento de forma inconstitucional y de esa manera intentar usurpar funciones públicas, impedir el funcionamiento de los poderes del Estado y violentar el orden establecido por la Constitución Política. Antes de levantarse la sesión, el presidente del Congreso, José Williams, convocó a una sesión solemne para las 3 de esa misma tarde para tomar juramento a la nueva presidenta de la República. Señores congresistas, es para mí un gran honor recibir
5: por breves momentos la banda presidencial que simboliza el mando supremo de la nación y asegura
6: la sucesión constitucional. Este acto se dio en estricto cumplimiento y en aplicación del artículo 115 de nuestra Carta Magna, referido al régimen de sucesión presidencial y en presencia de legisladores de diversas bancadas políticas.
1: Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú.
6: Horas más tarde, el Congreso oficializó la vacancia de Pedro Castillo como presidente de la República, tras su intento de golpe de Estado, a través de una resolución publicada en una edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Congreso
4: en
1: redes A esta hora tenemos información con nuestra compañera Danitza Palomino.
7: Adelante Danitza. Gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la publicación de la cuenta de la Comisión de Descentralización. Dice lo siguiente, ya es ley. Se publicó la Ley 31.782 que fue impulsada por la Comisión de Descentralización que preside la congresista Diana González. Esta ley establece normas complementarias para la ejecución del programa del vaso de leche. Ahora vamos con una publicación de la Comisión de Constitución. Dice lo siguiente, Contralor General de la República continuará en funciones hasta la designación de uno nuevo por el Congreso del Perú, al ser aprobado por mayoría predictamen de ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría del Perú. Bien, hay que decir que este es un dictamen aprobado en la Comisión de Constitución que pasará a ser debatido al Pleno del Congreso. Vamos con otra publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice, en la Comisión de Presupuestos se debatió el proyecto de ley 4689, que establece medidas para garantizar la implementación de las intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios en el Marco del Proceso de Reactivación Económica. Y finalmente vamos con una publicación del congresista Alfredo Azurín. Dice, Fobipol, en la Comisión de Defensa Nacional, con 14 votos a favor, se aprobó el predictamen de insistencia que modifica la Ley 24.686 respecto de la gestión de los aportes y aportantes del Fondo. Esto luego que el Poder Ejecutivo Observará esta iniciativa legislativa. Bien, perros son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en estudios. Muchas gracias, Danitza,
1: por esa información.
6: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
7: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre. La
1: Comisión de Fiscalización del Congreso citó para este miércoles a la empresaria Sada Goray, Salatiel Marrufo y al periodista Mauricio Fernandini. Así lo informó el legislador Héctor Ventura, presidente de este grupo de trabajo. La Comisión de Constitución aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. La norma precisa que el Contralor es designado por el Congreso para un periodo de siete años. Culminado este periodo, el Contralor seguirá en el cargo hasta que el Parlamento designe a su sucesor. En la Comisión de Ciencias se aprobó el predictamen del proyecto de ley que promueve el fortalecimiento de los centros de innovación y transferencia tecnológica en los parques industriales técnico-ecológicos. Hoy se publicó la ley aprobada por el Congreso que ayudará a mejorar la selección de beneficiarios del programa del vaso de leche, así como su alcance y la eficiencia de la entrega de las raciones. Hasta aquí llegamos con esta edición de Al Instante desde el Congreso. Antes de despedirnos, recordarles que este programa también se escuche Se escucha en el Perú gracias a Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuani en el Cusco, Radio Acarí de Carabelí en Arequipa y Radio Máxima de Santa Rosa. Rosa de Quives. Nos encontramos mañana con más información del Parlamento Nacional.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.